0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til du skønne menneske. I dagens episode har jeg Martin Bunde med hende. Martin han er ejer af Kopsinstituttet. Han er ejer og har udviklet BAM. Og han har skrevet en masse forskellige bøger og ikke mindst afholdt et hav af forskellige retreats i Udlandet. Og det var også her jeg mødte Martin tilbage i 2015 i Marokko, hvor jeg deltog på et, et juice retreat sammen med min søster. Vi havde en hel uge, hvor vi kun drak grøntsagsjuice og fik kropsbehandlinger, lavede yoga og alt muligt andet spændende. Og på det her retreat fik jeg virkelig et indblik i, hvordan krop og sind hænger sammen på en måde, hvor jeg virkelig kunne mærke det på min egen krop og sind. Og øh, derfor har jeg taget Martin med ind til en samtale, som forhåbentlig kan sætte nogle tanker i gang hos dig, enten hmm, når nyt i inspiration, eller måske bare som en gammel reminder, fordi vi snakker nemlig også om vaner. Og der er jo det med det med vaner. Det er, at vi tit og ofte godt er klar over, hvad det er for noget, vi godt kunne tænke os at gøre, eller hvilke vaner, der ville være gode for os, eller hvilke vaner, vi ønsker for os selv. Men rent faktisk at få inkorporeret den her vane, er jo noget helt andet. Og netop det kommer vi ind på i episoden. Og vi kommer også ind på, hvordan krop og sind hænger sammen, og hvordan din krop hele tiden taler til dig. Så hvis du for eksempel ikke står ved dig selv, eller ikke får sat grænser, ja, så er det altså også noget af det, som kroppen den rent faktisk fortæller dig om. Lad os hoppe direkte ind i episoden med Martin. Hjertelig velkommen til Martin. Tak. Nu har jeg jo kendt, altså det er lang tid siden jeg mødte dig for første gang, men for dem der måske ikke lige har støtte på dit navn, kunne du ikke lige tænke dig at sætte et par ord på, hvem hulen er du?
1: Jo. Jamen, mit navn er Martin Bunde Månsen, og jeg har de sidste 25 år arbejdet med sundhed i forhold til behandling, fysisk, psykisk, mentalt, træning, retreats, spørgsmålstredig sundhedsrejser. Jeg har en klinik i København, der hedder Kropsinstituttet, og ved siden af er jeg stifter og medejer af det, der hedder BAM Education, som er en toårig kropsterapeutisk uddannelse, hvor vi prøver at tage det bedste fra det alternative og og mixe sammen. Så hvis nogle af vores lærere er Psykologer, fysioterapeuter og øh, osteopater, men vi har også yogi, ernæring, øh, solenterapi, kropsterapi. Så prøv at tage de to ting sammen. Øh, og så har jeg er, er ejer af noget, der hedder BAM Universe, som er et holistisk sundhedsunivers med mere end 700 træninger og webinarer og yoga og meditationer, og, hvor vi har ja, et par tusind medlemmer, hvor vi det der med, og det er også noget, vi kommer til at snakke om, hvordan kan føle sidde i kroppen, hvordan, hvis man har ondt i nakken, Jamen, er det egentlig nakken, eller er det, fordi man ikke er god nok til at kommunikere? Har det noget med lænden at gøre? Ja, så sådan så, så et univers, som er blevet en udlægger af coronaen af, at, at, at man ikke måtte noget som helst, man måtte ikke behandle, måtte ikke lave retweets. Og så den træning, du også kender fra et retreats, at øh, det her bam hvor vi tager yogaen, kampsporten, gymnastikken, qigongen, øh, ja, og mixer i én træning.
0: Mm, jeg synes det er genialt. Ja, men jeg synes, det er genialt, fordi det er jo sådan at tage det hele og sætte det sammen. Altså både krop og sind. For hulen var det vigtigt. Og jeg synes jo, det er lidt sjovt, at jeg kan sidde og sige det i dag, fordi at min rejse startede jo faktisk hos dig, vil jeg sige. Og jeg sad og tænkte over det, inden jeg trykkede play på podcasten her. Og jeg tror, det var tilbage i 2015, da jeg var i Marokko. Og jeg kan huske, at det var sådan... Oh, jeg var ked af det, jeg havde det svært i livet, og jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad der var. Øh, og jeg kan huske, hvordan jeg faldt over, den, øh, over øh, dit univers, men, øh, men jeg egentlig var i Marokko på et juice retreat, og øh, vi er helt der, hvor at det er til en behandling. Jeg får ikke behandling af dig, men af en, øh, en af dine ansatte, og øh, jeg kan huske, at han sådan lægger hånden på min mave, og så siger han, træk lige vejret helt ned i maven. Og mit svar det er sådan, det gør jeg altså også. Ej, det gør du ikke, træk vejret helt ned i maven. Og så jeg er jeg sådan, ja, men altså, det ville nok være lidt nemmere, hvis du ikke havde din hånd så hårdt på min mave. Og han er sådan, jeg rører der næsten ikke. <laughs> og det er altså min, starten af min rejse, hvor det går op for mig. Jeg trækker slet ikke vejret ned i maven, og jeg aner ikke, hvornår jeg holder op med det, men jeg har ikke gjort det i mange år. Øhm, så en vild rejse at komme ud på at starte med at finde ud af, Gud, krop og sind hænger sammen, og der er faktisk noget her, der er værd at kigge på. ja. Øhm, Nå, men det, er, men...
1: det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt og det er jo det der er så interessant at sådan er det jo med mange ting i livet at vi skal nogle gange, vi skal opleve det altså det, hvis, hvis, der er, hvis der er en ret altså hvis du er ude spiser spise og der er en ret du ikke har smagt før hvordan, hvor ved du så frem du kan lide hvor ved du frem der er noget for dig før du smager på den og det du fik her det var det kan man jo ikke beskrive det tror jeg også det plejer at vi at sige på mange af de tweets vi laver det er jo at det er jo ikke, vi kan jo ikke beskrive præcis hvad der sker på en hjemmeside eller i en folder fordi det er sådan en, en det er nogle fysiske rammer. Og jeg har hørt så mange gange, nu har jeg lavet, jeg har lavet 17 juice-tweets i Marques, men, men over 100 juicetreats i det hele, øh, siden 2010. Og det der med, at jamen, det her er jo meget mere end bare øh, juice, øh, så siger jeg ja. Men vi kan jo ikke sige det følelsesmæssigt. Vi kan jo ikke sige, at øh, du har svært ved at give slip, øh, du presser, du er stresset. Det er jo noget, vi skal opleve. Og når vi så oplever det, som du gjorde, jamen, så er det der, vi tænker, hold da kæft. Nu begynder jeg, og jeg ved ikke præcis, hvad det er, men nu kan jeg godt mærke, at jeg egentlig har overlevet meget mere, end jeg har levet.
0: Hmm. ja og det er en vild sætning den du siger det der med at overleve frem for at leve for for hulmer tror jeg vi er mange der har været eller er der hvor vi overlever og ikke engang klar over at vi bare altså skynder os og overlever og får gjort ting og udretter og glemmer egentlig at leve og stoppe op og tænke hvad synes jeg egentlig er fedt hvad gør mig egentlig glad og apropos den snak så lytter til sin krop fordi det er jo også altså en ting som jeg i hvert fald ser at mange er så glemt at kroppen faktisk taler til os. Vi, det er som om, vi bor oppe i hovedet, og så glemmer vi, at kroppen faktisk også fortæller os en hel masse spændende ting. Øhm, så kunne du tænke dig sådan lige at udfolde kort, hvor kunne man egentlig starte hen, hvis man er interesseret i at kommunikere med sin krop, eller forstå, hvad den egentlig siger?
1: Jamen altså, hvis jeg skal... Jeg kan, jeg kan lige sige én ting først, og så kommer jeg lidt mere dybt med det, og det er simpelthen, øh, fordi der får man noget mere forståelse af det, at i øh, det her Bam Universe, det her on- online-træning, så hvis man går ind på i så kan man hente gratis medlemskab. Og der ligger nemlig øh, nogle træninger for ryg og nakke, og mentalt overskud, der ligger nogle ekspertwebinarer, nogle hvor, hvor vi snakker lidt ind i noget af det, vi også snakker om her. Så der kan man faktisk, igen, det der, når, når træningen bliver koblet på, når man begynder at forstå det, så, så du selv prøver, så der, så, 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 ja, så giver det bare mening. Men ellers er det jo sådan, at... Øh, at for mig at se, efter små 30.000 behandlinger siden 97, så er kroppen jo et, et hylster. Kroppen er en affaldsvand. Den er også en masse andre ting, men den er ligesom en svamp, der suger til sig, på de oplevelser den har. Og det gør, at vi, vi får mange spændinger. Jeg plejer nogle gange at sige, at det, det er jo sørgeligt at sige, men, men, men sådan en som mig, en, en, en bam kropsterapeut, vi bliver aldrig arbejdsløs. Fordi at, at, at selvom, der er nogen, selvom vi bliver mere bevidste omkring at passe på os selv, så er der stadig rigtig mange, der ikke er det. Det er jo trods alt flertallet, der ikke er det. Og selvom man bliver det, så er det ikke det samme som at sige, nå, nu ved jeg hvorfor, så behøver jeg ikke gøre mere, nu kan jeg bare lægge mig tilbage. Så skal man jo dykke dyk mere ned i det. Men det er den der med, når vi er kede af det, øh, når der er sorg, når der er vrede, når der er frustration. Hvad gør dit kropssprog? Hvis du er ked af det, er du så sådan her, eller er du sådan her? Hvad sker der med din holdning, hvis du har gået rundt og været ked af det, eller haft sorg i mange år, men du ikke ved det? Og så lige så kommer der en, der åbner dig op sådan her. Wow, så kommer jeg i kontakt med en sorg, eller en ked af det eller en frustration, eller en gammel vrede. Det er jo ikke altid, hvad kan man sige, super fedt, og derfor er det vigtigt, at når det sker, at man er i nogle rammer, nogle omgivelser, en behandling, en behandler, man har tillid, tryghed til, eller hvad det måtte være, så man, så man tør at give slip, Øh, og det er jo noget af det, jeg kan huske, at jeg behandlede en af de, de danske frømænd for mange år siden, hvor han sagde, når jeg kommer her, Martin, så har jeg helle. Her, her skal jeg ikke være noget. Og det er altså, vi snakker nogle af de, altså, de bedste elitsoldater i Danmark, som oplever, har oplevet. Jeg har jo hørt mange ting på Brixen, når han har fortalt også andre frømænd, jeg har behandlet. Men her, her, jeg dømte ham ikke. Han kunne snakke om hans kone, han kunne snakke om hans børn, han kunne være ked af det, han kunne græde, han kunne grine, han kunne blive pissesur. Men jeg mødte ham bare, hvor han var. Og det tror jeg, at vi alle sammen samme øh, mennesker i den vestlige verden. Vi har brug for noget mere hælde. Mm. Også fordi vi har sådan en fætter her, som, øh, som ofte tager meget af vores tid. Og det gør jo, at vi hele tiden er på på en eller anden måde.
0: Ikke? Ja, og den fætter, du hiver op lige nu, det er telefonen, som er den ja. fætter, der fylder virkelig meget for os. ja, For de fleste mennesker i hvert fald. Nå, jeg, synes, jeg, jeg, jeg
1: blev, det var meget sjovt, jeg fik sådan en... en det skid at min skærmtid var reduceret med 19 procent i sidste uge i forhold til forrige uge, den fik jeg her i formiddags. Og det er jo sjovt. Jeg bliver jo lykkelig, når jeg får at vide, at den fylder mindre. Øh, hvad hedder det? Fordi jeg var selvfølgelig også en slave af den. Vi kan lige godt kalde en spade for en spade. Øh, der er bare forskel på, om jeg tager det som et bevidst valg, og siger nu ønsker jeg faktisk bare at, at sidde og skrove, eller hvad vil jeg? Eller, eller man gør det, at man ikke lægger mærke til, at så sad jeg lige en halv time, eller det var faktisk det, jeg skulle slappe af, men din hjerne er bare blevet. Holdpundet med indtryk hele tiden, ikke?
0: Ja, og så også den der med, at mange af os vi tror, at når vi sidder der og skroller på de sociale medier, nu sidder jeg lige for mig selv og slapper af. Nu skal jeg ikke lige forholde mig til noget, men vi er ikke altid bevidste om, hvor meget information der bare bliver kastet ind i hovedet på os, og vores hjerne alligevel skal forholde sig til at tænke over. Så det er jo ikke sådan, fordi det er super afslappende. Ikke lige så afslappende, som vi kunne tro i hvert fald.
1: Nej, og det sjove er jo også, og det her det er jo min påstand, det er, at hvis du sad i et kvarter og skulle sidde og forholde dig til dig selv så vil der ofte komme kedsomhed. Oh, huha, det er farligt at kede sig. Der vil komme, jamen, øh, hvordan har jeg det en, at du vil, huha, det, er måske ikke, det har jeg faktisk ikke lyst til at være i kontakt med. Så, så der, der, der tager jeg lige telefon frem, og oh, så, så, så er det så lidt nemmere at være i. For det er jo det, der sker, når vi kommer i kontakt med, med os selv. Det er jo ikke altid, at vi oplever, at livet er, wow, en dansk poroser. Men det er jo en, det er jo en, det er jo en, en del af livet, det er også en proces at gå igennem, gå igennem og ikke at være bange for, og kigge på det, hvor man måske ikke har det så godt, eller det, hvor man kan optimere. Øh, og det er jo, det er jo altså, processer, og mig bekendt, så er det ikke alle processer, der er super sjove, men når man er kommet igennem og brudt igennem lydmuren, så er det jo det, man sådan, Oj, hvor var det dejligt at få fortælle ud om det her. Hvor mange gange har vi ikke prøvet, bare med en, en meninde, en kæreste, en mor, en far, hvad ved jeg, var der noget, man ved, man skal snakke om, men have, man tør ikke sige det, fordi bliver det en konflikt, bliver det en konfrontation, når så endelig man har fået det sagt, så som om man har tabt 10 kilo, og ens mave, den bare slapper af. Ikke?
0: Mm, øhm. yeah. Ja, virkelig det tror jeg de fleste af os kan genkende til. Men det er jo interessant den der med at ture og sidde med sig selv både, altså jeg tror at mange mennesker er bange for hvad der kommer op, både kedsomheden hvad skal vi jo gøre den, eller hvis man finder ud af at jeg er slet ikke tilfreds, hvad skal jeg gøre ved det, skal jeg så ændre noget oh, der kan ske så mange ting når vi pludselig sidder der med os selv og jeg tænker også at det er sådan en situation, når vi stopper op og bliver bevidste, at vi virkelig kan begynde at lægge mærke til, hvad hulen siger den der krop hvad fortæller den egentlig, når vi ikke bare lytter til vores tanker
1: men det var også det du selv mærkede altså mm. i, for, for 8 år siden, ikke, i 2015 ikke? det var jo den der, man lige pludselig, der, der faktisk der hjalp dig til at stoppe op. Mm. Øhm, og, og ja, så, du ved, um, hvad kommer der så frem? Hvad kommer der op af Pandoras æske som jeg plejer at sige? Ikke? Øhm, men hvis der er en, der kan, kan håndtere dig og hjælpe en på vej, så er det altså magisk at få givet slip på noget af det her, så vi kan, skal vi sige, leve noget mere, shine noget mere.
0: Ja. Og jeg tænker også den der med at blive mødt af et andet menneske, der faktisk kan rumme en. For jeg tror tit og ofte, det er det, vi også kan blive bange for. Altså, er jeg så god nok? Og hvad nu, hvis jeg kommer med det her? Er der nogen, der rumme det? Eller bliver jeg dømt? Men det der med at blive mødt af et andet menneske, som du også sagde før, hvor der er helle. Hvor man bare kan komme med det hele, alt det der er, uden at man skal forklare sig selv. Wow, det kan virkelig også få os til at sænke skuldrene. Ja. Mm-hmm. Så, Martin. Jeg tænker sådan lidt, at noget af det, der er rigtig spændende at kigge på, det er det der, som jeg nævnte før med, hvordan hulen taler kroppen. Og nu arbejder jeg jo rigtig meget med at hæve selvværdet, og lære at være mere selvkærlig. Og i den forbindelse også rigtig meget ved at stå, stå ved sig selv, og stå ved sine grænser, og mærke sine grænser. Og der ved jeg også, at du har rigtig meget erfaring med, hvad kroppen den kan hjælpe os at, at fortælle om der.
1: Ja, altså hvis man tager sådan, øh, hvor er det, vi kommunikerer? Jeg ved godt, lyden kommer ud af min mund men den, den dannes faktisk hernede. Så når vi ikke får sagt fra, når vi ikke får sagt fra, øh, og sagt fra behøver det ikke være at råbe og skrige og sige, du skal fandme ikke, det er ikke det, det drejer sig om, men, men at sige fra kan man også godt gøre stille og roligt. Når vi ikke får ved os selv, så ligesom, det er det ligesom vi æder ordene. Altså vi, vi holder dem ligesom øh, i os, og, øh, og det gør, at der over tid øh, kommer spændinger i halsmuskulaturen. Og spændinger i halsmuskulaturen hænger meget sammen med kæbe og meget sammen med nakken. Så derfor, når, når, når mange mennesker har kæbe og, hvad hedder det, øh, og nakkespændinger, så er det vigtigt at få kigget på halsen og egentlig spørge ind til, hvor god er du egentlig til at stå ved dig selv? Øh, så det er, sådan, det er sådan den ene ting. Det skal man ikke tage fejl af. Og, og 1,2 millioner danskere lider af, af nakkeproblemer, øh, sundhedsstyrelsens statistik for sidste år. Så det er alligevel en, en chat derude. Øh, så, så det er den ene ting. Den anden ting er, at på ydersiden af lårene, der har vi nogle områder, som, som refererer ind til galden. Og nogen kender måske den der, har hørt, den hedder gallevrede. Øh, så når man får arbejdet med ydersiden af lårene, så, så er det heller ikke unormalt, at man sådan, at man bliver sådan irriteret på en anden måde, når man tager fat i en arm. Og et låg kan jo gøre ondt. i en arm kan gøre ondt. Trykket på ryggen kan gå gøre ondt. Men en låg har sådan en en irritation, en smerte. Og det er, hvis man altså tager fat det rigtige sted op på ydersiden, men det er en måde at ligesom at få, få tømt ud i skraldespanden for lettet. Derfor er det heller ikke unormalt, at folk kan, når de laver fx noget bam eller laver noget bam for, for at de bliver, at de bliver følelsesmæssigt påvirket. Altså de bliver vrede. Jeg er jo nogle gange for folk, for så, hold nu kæft Martin, eller du ved. Så bagefter bliver det sådan helt, nej undskyld. Så siger jeg ved, det var ikke personligt. Nej, nej overhovedet ikke, jeg ved hvor det kom fra nej, men det er jo fordi, vi får lettet op, vi, vi får gjort plads, og så kommer der øh, følelser, øh, frustrationer, kedærdighed, øh, at lave på selvværd, sådan nogle ting dukker op, og, og det er jo noget, der skal trænes. Og, øh, og jeg har sådan meget sjov... Øh, jeg faktisk øh, for en uge siden øh, fik jeg lavet en bogkontrakt med en ny bog, der kommer næste år, øh, altså i 24 omkring vores vaner og vores mindset, apropos øh, lave på selvværd blandt andet, ikke? Men, øh, men der er en af de ting, jeg kommer til at nævne rigtig meget, det er, at hvis du, hvis du ikke har trænet dit selvværd, så, og det er man ofte, de første syv år i vores liv, det er ofte det, at vi er blevet programmeret. Det vil sige, det er vores forældre, vores omgivelser programmerer os, og man kan godt ændre den programmering. Det kræver bare hårdt arbejde. Øhm, men hvis vi gør os 1% bedre hver dag i at arbejde med vores selvværd. Så hvis vi arbejder bare 1%, og de fleste mennesker vil sige, at du, du, kan blive 1% dygtigere i morgen, Mike, i forhold til det selvværd. Jamen, det, det er alligevel så lavt, så det kan de godt. Så starter du 1% mere dagen efter, det gør du i et år. Så vil du være 37 gange bedre efter et år. Det er Anders Lad os sige, sige, du gjorde det modsat. Lad os sige til dig selv, eller jeg sagde dem sammen med mig som eksempel, stemte op hver dag og sagde, Martin, du duer ikke til noget. Du kan ikke noget. Der er ingen, der kan lide dig. Sådan nogle ting. Så er det rentet rente. der negativt. hvis jeg gør det 1% dårligere hver år, så vil jeg være 99,99% dårligere efter et år. Så vi snakker 37 gange bedre efter et år, eller 99,99% dårligere. Så det er klart, når vi snakker selvværd, så drejer det også om, at man f.eks. øver sig, at man stiller sig op. Hvor kan være svært, men når man bare står i sin stue, eller forværelse, hvad vil jeg? Og prøve at øve, og så bare sige, Martin, du er en, et godt menneske. Du har rigtig meget at byde på. Tak for dig, Martin. For, for mange mennesker kan det være svært. Og så kan man så bygge på. Så hvis jeg bare altså, bygger et ord på hver dag, så kan der jo gå en uge, så, er det jo, så, så kan der kommer komme en sætning på. Og så kan man mm. så øve det ved at få for for en spejle. Og når man, har fået, når man er blevet god til det, så øver man sig gerne at stille sig for en spejl uden noget tøj på, for eksempel. Så man egentlig, og så finder ud af, hvem er at og stå der og kigge, og egentlig være glad for det, du ser. Og det er klart, hvis ikke du har været glad for det, du har set i 20 år, 30 år, 40 år, 50 år, så kan du ikke bare på 14 dage, du vil ikke, nå, nu, nu er jeg bare super glad. Men hvis ja. jeg kunne gøre personen lav på selvværd 50 procent lykkeligere i løbet af et halvt år, så vil de fleste sige, det vil jeg gerne. Godt, så prøv at gøre som jeg siger, som vi har snakket om her, så vil de fleste sige, ja okay, det kan jeg godt. Efter en uge, der er ikke sket noget. Efter to uge, der er ikke sket noget. Efter en måneder måske ikke noget. Men lige pludselig. Så det, vi, det, det det frø, vi så, det vi spiger. Nu er vi i maj måned nu her. Øh, tulipaner, alt efter hvilken slags tulipaner er kommet op, skal vi sige. April, maj måned. Men de er jo ikke sået i marts. De er jo sået i oktober eller november. Så der går alt efter årstid, 4, 5, 6 måneder. Før de her tulipaner får lov til at blive nogle flotte blomster. Sådan er det også med os mennesker. Og, og der er mit, mit, mit vigtigste råd af nogle gange de tre T'er. Tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed.
0: <laughs> det elsker jeg virkelig. Og det er bare så rigtigt, vi har sådan en tendens til at være sådan, ah, vi vil bare gerne fikse sådan ting nu. Vi er vant til som mennesker den tid, vi lever i nu i hvert fald, at hvis jeg gerne vil have et par nye bukser, så prøver jeg ikke engang gå ned i butikken, jeg kan bare købe dem online, og så får jeg dem i morgen. Altså alting går bare virkelig stærkt, ikke? Ja. Om det så er mad, eller tøj, eller hvad end vi gerne vil have. Og den der med at være tålmodig omkring os selv er virkelig vigtig. Jeg husker faktisk første gang, jeg selv skulle lave spejløvelser, det var så grænseoverskridende for mig. Det var sådan, jeg kunne intet pænt sige. Jeg kunne huske, jeg sad med der spejl og bare sådan: hvem er du? Altså det var virkelig der, jeg startede. Og nu har jeg lavet spejler til, jeg ved ikke, hvor mange år. Jeg gør det stadig, og nu er det bare virkelig nemt for mig. Nu er det sådan, du er sgu da rimelig nice. <laughs> og det er virkelig den der med at lade sig selv øh, vokse og gro. Og jeg nævner egentlig bare det her, for hvis lytteren sidder derude og tænker, ah, hvor hun skal jeg starte, eller jeg kan slet ikke se det for mig. Så siger jeg bare, du er ikke alene, jeg har været der. Og det er virkelig vigtigt, det du siger, Martin, der med, at vi skal så de der frø, og så skal de vandes, og så skal der nok ske noget.
1: Ja, og så er det også vigtigt, hvad hedder det, nu har jeg en søn øh, på, på, hvad hedder det, på 10 år, og, øh, og hans mor, nu er vi så skilt for fire år siden, men, men hans mor og jeg øh, har altid været gode til, han var helt lille, og stille sig foran spejlet, og du vil bare danse lidt, eller du vil øh, sige nogle sjove ting, eller sådan nogle ting, så man vender sig til at se sit eget spejlbillede. Øh, og vi kan nogle gange godt, når vi står og børster tænder sammen og står og, øh, og kigger os ind i spejlet om aftenen eller om morgenen eller sådan noget, og stadig den dag, og så laver vi en anden sjov, og står øh, prøv at se, hvor stærk jeg er, far. Eller, prøv at se, øh, min, min dreng, hvor stærk jeg er, eller står og sige nogle sjove ting. Og skal vi lige prøve at kigge hinanden i spejlet og sige, det vi en god dag. Og det er jo naturligt for ham. I dag er det naturligt, fordi han er blevet programmeret. Hvis nu jeg havde gjort det modsatte, og så lært ham at tale, tale dårligt om sig selv, hvor sintisk den lyder, så ville det, vil det jo være hans programmering. Mm. Øhm, for, pointe. vi er programmeret, og, og vi er 40 år gamle eller det, det var for talt, så er for tage tal så det ikke det samme som at det skal være sådan resten af livet, men det kræver den her det kræver hårdt arbejde, men det kræver også at sige tag det stille og roligt, de tre t'er. Altså sæt jeg plejer nogle gange at sige, vi prøver at gøre det simpelt, sæt en gul post op på væggen, hvor der står tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed eller hvad man nu gør, fordi så bliver man påmindet om det, fordi vi glemmer det. Jeg kan også, selvfølgelig jeg bliver da også tålmodig, det er da klart. Jeg vil også påvirket af samfundet, jeg kan bare bestille bukser, eller nu vil jeg have noget mad, jeg skal ikke engang flytte mig fra sofaen. Altså, jeg skal gå ud og åbne døren, øh, når der kommer noget mad, men, og det skal helst, hvis der er gået 12 minutter, og de har slået 10 minutter, hvorfor er det ikke færdigt? Altså, hvorfor er det ikke kommet? <laughs> og det er jo ja. en del af, af det samfund, vi lever i i den vestlige verden, i hvert fald.
0: Ikke? Ja, og det kræver også en hel del at være bevidst omkring den, ten, den del, at altså for utålmodige vi er blevet, og for forvandlige vi er blevet til, netop den del. Mm. Øhm, men jeg synes, det er vildt interessant, det der med også, hvordan man snakker grimt til sig selv. Altså det der med, at vi har det bare i hovedet, ikke? Mange af os, der snakker grimt til sig selv, den der indre kritiker, som vi alle sammen har. Hvor det selvfølgelig bare kommer ind på, hvor stor er den, hvor meget larmer den, hvor meget dyrker vi den. Men den der negative renter, som du snakkede om før. Jeg kan godt lige også sådan lave det der billede på, prøv at dig de ting, du tænker omkring dig selv. Hvis du sagde det til et andet menneske, du kunne da prøve at stille det op for din partner, eller din kammerat, eller et eller andet, og sige de ting højt, du siger til sig selv, det ville føles sindssygt ubehageligt, ikke? Men det er det, vi byder os ja. selv. Det synes jeg er vildt interessant.
1: Yes, lige præcis.
0: Mm. Wow. Det er i hvert fald altså, noget, der er til at tage fat, og hvad kan man sige? Og jeg skulle sige, at man bare kan starte der foran spejlet. Altså, det er et virkelig fint sted. Øhm, og i forhold til kroppen der synes jeg også det er vildt spændende med at den faktisk taler til os er det nakken, er det halsen er det lårne? der er så mange steder, helt personligt har jeg jo døjet rigtig meget med migræne selv øhm, som, også, som jeg også finder ud af bare en måde min krop talte til mig på øhm, jeg synes bare det er vildt spændende at snakke med mennesker som dig som har den her holistiske tankegang til at gå ind og kigge på hmm, hvad kan det betyde i stedet for at give mig en hel masse piller som jeg har oplevet men jeg har også hørt dig sige, at det her med at have migræne eller have ondt forskellige steder, det kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker, og der er forskellige måder, vi kan, vi kan tilgå det på for at ændre det for os.
1: Ja, absolut. Altså, hvis du har 10 mennesker med hovedpine, eller 10 mennesker med migræne, eller 100 mennesker, så vil jeg våge den påstand at sige, at altså, 10 mennesker, så er der 10 forskellige årsager. Ja. Og det er jo igen skrevet ned, øh, er migrænen hormonel øh, baseret for eksempel, så man får lavet en dagbog over en måned eller to? Og en, og en dagbog kan bare være, at man sætter et et-tal, hvis man har det fantastisk, og ti, hvis man har smerter. som ligesom finder ud af, okay, der havde menstruation, der var noget der omkring noget hormonelt. Eller øh, er, det, er, det, er det, hvad hedder det stresspåvirkning? Altså når du føler dig under pres øh, på arbejde eller din partner? Øh, er det når du ikke får din søvn? Er det når du ikke får vand nok? Øh, er det når du relaterer ikke forstået ved dig selv, når du ikke får sagt fra. Øh, hvad er det der trigger den sidder den øh, sidder den altså herop eller sidder den her eller sidder den her? Har også ja, en altså, lignende, hvis, ja, hvis den sidder mm. her, så har vi, er det ofte noget med kæberne, så bare at jeg sidder og masserer sine kæber, altså og bare gå dybt ind og masserer. Øh, tændingerne her vil også hjælpe, hvis du ofte har hovedpine her eller herop så er det ofte fordi, at din bagsiden af kroppen, altså vi ser ned fra hænde, lægge, baglov, baller og hele rygsøjlen, og så frem her, der har vi noget, der hedder blæremedianen. Og den, er, den hænger, når vi, når vi har hovedpine her eller heroppe, så er det ofte fordi, vi får korte på bagsiden af kroppen. Så det at lave udstrækningsøvelser for ryggen og baglov, altså sådan en med, med, med at sidde på numsen og, og, og læne sig fremad, hvor du får strukket bagsiden, og du kan flexe med fødderne, så er det mere baglov, knæhage, lægge, eller du kan sidde med afslappede fødder, så er det mere ryggendang, den tager fat i. Og det er klart, at hvis du har en hovedpine, eller en migræne, der sidder her, så kan det godt være lige præcis den, den udstrækning, ikke for den til at lette. Det interessante er jo, at det gælder også om at passe på sig selv, når vi ikke har ondt.
0: Mm, God point.
1: Så når vi først får lavet sådan en øvelse, tager fire minutter om dagen, med at lave sådan en pose of surrender, hedder den. Og den hedder meget sjovt, surrender, fordi vi overgiver os. Det er en følelse, der er connectet til blæremedianen, den, der løber på hele bagsiden, Det er kontrol. Overgivelse. Så, så det, der, der, der er mange ting i det, og det er ikke det samme som at sige, at hvis man har, hvis man har migræne her, så er det fordi, du, ikke, du har for meget kontrol. Du kan ikke overgive det. Så sort kan man ikke gøre det, men der er bare nogle ting, der er connectet. Øh, og jeg, jeg, det, jeg siger her, er jo baseret på de her øh, ja, små 2.000 mennesker på 100 retweets og uddannet over 100 behandlere og, og, og 30.000 behandlinger selv. Så nogen siger jo, nogen, jeg havde så sent, som i, I forårs en, der omkring noget kæbe med noget så, så hvor, hvor hun spurgte, er der evidens for, 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 for det, du gør? Så siger jeg, nej, altså evidens, sådan, sådan dansk evidens, jamen der, der, der skal vi måske bruge 4-5, eller i hvert fald 1.000 mennesker, og det er et forskningsprojekt på flere millioner, Men så der er ikke evidens for det, men hvis nu jeg siger til dig, at jeg har hjulpet hundredvis af mennesker, Altså, altså, er det så erfaring, er, er den ikke god nok? Skal vi være evidensbaseret? Og det er igen, som jeg sagde, det der med at tage det bedste fra det alternativ og, 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 det, og det evidensbaserede og mix dem sammen. Hmm. Øhm, og det, jeg har jo arbejdet sammen med krisepsykologer og læger og fysioterapeuter og alt muligt andet, og jeg har lært sindssygt meget af de mennesker. De kan en masse ting, jeg ikke kan. Men jeg kan også en masse ting, de ikke kan. Så det der med altså der er altså to mennesker, altså for eksempel en læger mig, øh, også to mennesker vil, vil kunne mere end dobbelt så meget, selvom vi er to mennesker, ikke? fordi vi har forskellige indgangsvinkler, mm. så, så nogle gange, og det er sådan en ting jeg godt, hvad jeg siger, sådan den alternative verden, er kendt for, øh, hvis du spørger mig, baseret på, at jeg har været inde i 25 år, og det sjovt er jo meget, af det, jeg laver i dag, er faktisk ikke så øh, alternativt, øh, for der kommer mere og mere forskning på det, især fra England, USA og Australien. Men, men der siger man, øh, også fordi, at den alternative behandler ser mange gange det, som det evidensbaserede kyster på, at et læge ikke kan hjælpe med, så bliver det sådan en verden i, at det er det evidensbaserede, det skal du ikke tro på, fordi det er det alternativ, der virker. Og lægen sidder og siger, at det med det alternativ, for det, 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 det er det lægevidenskab, det, der virker vil lad sætte de her to sammen. Hmm. Så sker der mirakler, ikke? Øhm.
0: Ja, lad os bruge hinanden og opleve, hvad det er, der gør en forskel, i stedet for at bo op i hovedet og sige, jeg skal have beviser for det, eller det skal give mening for mig, fordi jeg synes i hvert fald personligt, sådan at det, når vi arbejder med krop og sind, så er det ikke sikkert, at det lige giver mening, hvis vi er opvokset med, at alt skal være logisk, og alt skal tænke sig til. For det er ikke alt, vi kan tænke os til, vel? Nej, øhm, det er meget sjovt, f- hvis
1: du... Øhm... Nu hørte jeg en, 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 en udsendelse for et par år siden, hvor man, hvor man tog en der har fået en psykolog, der har fået Nobels uh, pris for 6-8 år siden, og sådan noget. Hvor, hvor han blev spurgt omkring det, det psykologiske. Altså, hvad, hvad ved vi om hjernen og sådan nogle ting? Så, så, så griner han bare, så sagde han at, vi ved ingenting. Altså, også i den vestlige verden, vestlig medicin, vi ved intet om, hvad der, at hjernen kan, og hvad der sker når vi går i proces, og hvis man ja, tager det ene mekanement. Altså, vi ved det ikke. Og det er altså en, der har fået Nobels fredepris, en psykolog, ikke? altså i, i psykiatriarbejde. Altså, det, det er noget andet, hvis, øh, hvis det er en, øh, en healer, der siger, vi ved ikke noget, Nå, hvad er din evidence, eller, du ved, hvad er din viden for at sige det? Ikke? Jamen, her har vi altså en, der har Nobels fredepris. Ikke? Det, synes jeg, fortæller det meget ramme. Og det er ja. også derfor, det er vi ved jo ikke, hvis jeg lægger en hånd på maven af dig, og du får grinieflip, eller du græder, eller hovedpinen letter, eller sådan noget. Jamen, det, jeg plejer at sige, nu sidder jeg med, med en nøgle her i hånden. Vi alle sammen har et sæt nøgler, og den her nøgle, den passer til min hoveddør. Og du har en nøgle, der ligner den her, men du vil aldrig kunne åbne min hoveddør, og jeg vil jeg kunne aldrig kunne åbne din hoveddør. Når man arbejder med mennesker, så drejer det sig om at finde den eller de nøgler, der gør, at vi kan åbne mennesket op. Så vi kan få mennesker til at give slip og overgive sig, og de her spændinger, hedder det, rotation, lav selvværd, hvad end det må være, få dem væk. Og så kan der godt være, at du har behandlet 10 mennesker med hovedpine. Men nummer 11 skal bare have en helt anden indgangsmænd, fordi det er en anden nøgle. At man bliver nødt til at finde den nøgle, der passer. Og så kan det godt være, at hvis, jeg var låst, jo, hvis jeg var låst fast af, at hvis man har hovedpine, så skal jeg lave den behandling. Men hvis jeg møder et andet menneske, hvis så mærker jeg, ligger lægger hånden på kroppen, og kroppen siger bare noget helt andet, jamen skal jeg så blive i, i min teori, eller skal jeg prøve at lade mine hænder styre det? Og det er klart, det vi vandrer, det gror, det snakkede vi om tidligere. Når man har lavet så mange behandlinger, som jeg har, så får man en indføling i hænderne, man får en, ja, man kan kalde det en sjæde-sands, øh, særligt åben, kære barn er mange navne, men bottom line er at mærke, hvad er det egentlig kroppen den, øh, Hvad er det kroppen fortæller. Altså jeg siger jo også nogle gange, når jeg, jeg skulle behandle dig, jeg mærker noget, så siger jeg så, eller plejer at sige, jeg siger ikke, at jeg har sandheden, jeg siger bare, hvad jeg mærker. Og, og, og det er klart, øh, for 20 år siden, øh, øh, der ramte jeg ikke så tit plet. For 10 år siden ramte jeg meget mere plet. I dag rammer jeg ofte plet. Og ofte det er det måske 98 procent af gangen, fordi jeg har noget, der hedder erfaring. Mm. Sådan vil det jo være alle steder. Hvis du har en, øh, en revisor, der har 30 års erfaring, så kan de bare ved kigge ganske enkelt på nogle tal, og sige, når problemet er der og der der. os andre vi vil jo søde og, og kan ikke se, om det er røde eller sort tal. Men det er jo fordi revisoren har erfaring.
0: Ja, du hvad? Jeg synes faktisk også, at det taler virkelig godt ind i, hvorfor at det giver god mening at søge hjælp eller støtte ved en, når man går ud på den her rejse, om det så er at hæve sit selvværd, eller om det er at forstå sin krop, når den taler, eller forstå sine smerter, eller hvad det nu er. For jeg synes nogle gange også godt, der kan være lidt en tendens til, stadig i samfundet, nå, har du brug for at snakke med nogen, eller har du brug for at gå til behandling? Hvorfor har du det? Du ved, i stedet for bare at være sådan, hey, vi har alle sammen skyklapper på, det kan, være, det kan være super gavnligt at få hjælp og støtte af nogen udefra, især af nogen, der har erfaring. Og så kan vi bare nemmere komme ud og flyve selv.
1: Ja, og det er jo meget sjovt, at hvis man... Jeg, jeg plejer gerne at sige det der med, at der er sådan to områder, hvis man skal har repareret sin bil, så øh, er det de færreste, der kan finde ud af at gøre det, så de søger hjælp. Hvis ikke man er god til at lave have, og ved, du ved, hvilken øh, øh, blopster skal stå der, og hvad, du ved, øh, hvor skal græsses, skal det sås med den sort, eller hvad ved jeg, så ringer man til en, øh, et havefirma, og får dem til at hjælpe. Hvor, undskyld mit franske, hvor helvede skulle vi vide fra, hvordan vores krop reagerer, arbejder har det. når den er ondt, når den ikke er ondt, når den er glad, når den er så dårligt, når den bliver oppustet hele tiden, hvad ved jeg? jamen så, så ringer man til, til en eller anden, der har noget erfaring inden for det her, der har noget uddannelse, som kan, som kan hjælpe en. Øh, og, og det er de færreste skoler, der lærer, for ikke at sige det, er, når vi skulle ned på en procent eller en promille i det danske samfund, eller måske en vestlig samfund, der lærer børn omkring øh, krop, sind og sjæl. Altså, øh, hvordan det i realiteten hænger sammen. Mm. Og det, det er altså en kæmpe mangel varing, hvis du spørger mig.
0: På forestiller, hvis vi havde det i folkeskolen, hvis vi lærte noget om hvordan krop og sind hænger sammen eller noget omkring hvordan man skal forholde sig til sine følelser i stedet for at man bare går. Jeg kan i hvert fald huske gang jeg var barn, det der med bare sådan at gå og tænke, man skulle fixe det hele selv og hvad, hvad er der galt med mig. Og altså, når jeg tænker tilbage nu, så tænker jeg sådan, wow, det havde været en helt anden måde at vokse op på, hvis der var nogen, der havde snakket mig om, med om snakket med mig om hvordan følelser hænger sammen eller hvordan krop og sind hænger sammen eller hvordan jeg kan lytte til min krop. Wow. Skal vi få det på skoleskemaet?
1: Det vil med være i orden.
0: Ja, det tænker jeg i hvert fald ville kunne gøre en, en vild forskel. Øhm, men nu hvor at vi måske ikke har haft det i skolen, og at man en ting er det her med at kunne tage til en for at få støtte og hjælp, men hvis man nu er derhjemme og tænker, at jeg vil gerne lige starte med et eller andet selv, øhm, hvor hulen kan vi så starte, hvis vi skal opbygge nogle nye vaner? Det ved jeg, at du helt sikkert også har nogle holdninger til. <laughs>
1: Ja, det er også rigtigt. Jamen, altså, i, i sin enkelhed, så er det jo sådan, alt efter også, hvis du tager en vaneforsker eller tager en spirituelle vinkel eller noget, men hvis man, hvis man har gjort noget, som gjorde, altså, hvis man skal opbygge en ny vane, jeg gerne at sige, man kan også sige, hvis man skal opbygge en ny paradigme, fordi et paradigme er realiteten et, et navn, som opsummerer vaner, rutiner og overbevisninger. Og, og man siger gerne, at man skal ændre et maks. to paradigmer af gangen. Fordi du kan ikke ændre, øh, at du skal... Hvis du, ikke, hvis du kun er vant til at drikke en halv liter vand om dagen, og du er vant til at sove øh, fem timer om natten, og du er vant til at tale grimt til dig selv, og du er ikke vant til at emotionere Og, og tro, man kan ændre de fire ting på en gang. That's to fail big time.
0: Ja, yeah, og Hvad jeg det, tænker også formentlig ville det også støtte din overbevisning med, at nå, det her du er heller ikke til, eller det er heller ikke god nok til. Nå, det går Præcis. heller ikke. Ja.
1: Altså, jeg, jeg havde jo en med på et retreat på Skalanka i 2010, som kom til mig nogle et par uger efter at skulle have en behandling. Og det var altså en ressourcestærk kvinde, hun var i 50'erne, og ressourcestærk med på den måde, at hun behøvede sikkert at arbejde resten af videre. hun arbejdede heller ikke. Hun kom, altså, da hun var siddet i stolen i 10 sekunder, og der brød hun bare græder sammen. Jamen jeg kan ikke få det til at fungere. Jeg er ikke god nok. Og du er simpelthen rolig, rolig, rolig. Jamen på skar lærte mig, at vi skulle lave de 5 ti vitaminer hver dag. Vi skulle gå en halv til en hel time hver dag. Jeg skulle lave min mad. Jeg skulle gøre det der og sådan noget. Og så du ved, det var jo helt sindssygt, Det var jo lige pludselig de 5-6 paradigmer, Hun skulle til at ændre på en gang, og det var altså en, der ikke arbejdede, ikke? Og det kunne hun ikke, så hun brød sammen, talte negativt til sig selv, og det gjorde mig sådan virkelig klar over, at det gælder om at ændre et par overbevisning, vane, rutine af gangen. Øhm, og så er det om at have tålmodighed. Så det vil sige, at hvis nu drejer sig om, at, 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 at spejløvelsen, jamen så skal man lave spejløvelsen i tre måneder, eller fire måneder, eller sådan noget. Og så stille over, når, når, når den der kommer ind under huden, og bliver sådan, det er naturligt for mig. Så vil du sige, okay, hvad er det næste, jeg vil arbejde med? Jamen, jeg synes, jeg får for meget sukker. Så er bare et eksempel. Øh, jamen så bliver jeg nødt til at reducere mit sukkerniveau med 10% den næste måned. Og så næste måned, så tager vi 30%, og så lige pludselig efter fire måneder, så er du faktisk reduceret det med 50%. Det der med at sige, at du aldrig skal spise sukker resten af livet. Sådan noget kan der happen, så det kan vi lige godt lade være med. Men har du siddet med 50% på fire måneder, så er du æderbakket ned med noget langt. Så det er igen de der små skridt, så den her ene procent. Så ændrer én, maks to ting ad gangen. Ellers så øh, er der 99% chance for, at du kommer til at fælge, og så kommer den, så taler den nemlig greb til dig selv. Mm. Ja, så kunne jeg heller ikke finde ud af det her, og det er heller ikke god nok til, og alle de der ting, ikke? Ja. Så, øh, den... ja hvis jeg skal tage et eksempel, jeg er øh, i mit arbejde, øh, har jeg stået i mange år sådan der, ind over en brygt. Overbøjet. Øh, overbøjet, ikke? Og hvis jeg, hvad hedder det... Øh, jeg har heller ikke været, da jeg var yngre, så gik jeg også foroverbøjet for at passe på mig selv. Det var ikke klar over dengang. Så, øh, så jeg skal virkelig arbejde med mig selv i at åbne min brystkasse op, og ligesom få skuldrene tilbage. Så for nogle år siden, så, øh, så lærte jeg en rigtig dygtig person i træner nogle elastikøvelser, som vil være gode for mig at lave. Og ja, købte jeg elastikken, lube lå elastikken og samlede støv på hylden. Yes viden om, at jeg arbejder med sundhed i over 20 år. Så jeg sagde jeg, okay, jeg må gøre det på samme måde, som dengang jeg skulle lære at drikke noget mere vand. Der stillede jeg en, gerne en halv liter vand, så når jeg vågnede om morgenen, øh, så det første jeg så, at det var vand, og så gik jeg i gang med at drikke vand. Så jeg lagde simpelthen, den her elastik, den lagde simpelthen midt på stuegådet. Så når jeg skulle ud om morgenen på toilettet, så faldt jeg over elastikken. Og det gjorde, at åh, jeg skal huske at lave min øvelse. To-tre minutter om dagen. De sidste par år, der har jeg kunnet lægge elastikken ind på sin hylde. Fordi min krop fortæller mig, du skal lige åbne det op, Martin. Fordi når vi sover, så falder så, så bliver vi faktisk lidt kortere. Det er det, vi har brug for at strække os om morgenen. Du vil, nu er vi åbnet op igen. Men det fede er, at nu, skal jeg ikke, nu, nu kroppen fortæller mig det selv. Jeg skulle hjælpe kroppen til at starte med. Ikke? Øhm, så, så det er igen det der med, at jeg gør det synligt. Det var derfor, jeg sagde, at den her gode poster så op på væggen gør det synligt, så du bliver husket på det, og så lad være at sætte 30 postes op med alt det, du skal, fordi du kigger bare op, op på den der, tænker, hold nu kæft, mand. Så kan du, så kan du have en plakat, hvor du sætter en op, når det lykkes, så kan du sætte den over på en anden plakat, altså en blank plakat, ikke? Og så når der er gået et år, så bare se, hvad der er sket, hvor mange postes, der er flyttet fra den ene plakat over på den anden. Så, og så gælder det også om at, skal vi sige, fejre sine succeser. Det gælder også om, for mig, når jeg har lavet dialystikøj, så kan jeg jo mærke, Ej, det var dejligt. Nu føler jeg mig ligesom sådan, nu er jeg åbnet op, så jeg får faktisk en belønning. Så hvis man kan lave en vaneændring, så den nye ændring, man laver, skal også være noget, hvor man får en belønning. At man ligesom mærker, at man får det bedre. Godt, at den ikke kommer med det samme, men den skal komme på et eller andet tidspunkt. Det er også en måde, at man ved, så har man lyst til at gøre den ændring igen.
0: Og jeg får også lyst til at sige, sådan, det her med også at roe sig selv, når man så får det gjort, der hvor man ikke lige mærker ændringen endnu. Men være sådan, ej hvor er jeg sej, jeg gør det her, jeg gør det her. Altså den har jeg i hvert fald brugt rigtig meget for mig selv, og været sådan, okay, jeg gør det her i hvert fald også for, at jeg kan stole på mig selv, for jeg kan afprøve, om det her virker. Så, og det der med at love sig selv noget, at sige den her ting hver dag, jeg kalder det non-negotiable. Jeg har faktisk lige været igennem den med, med sukker. Og det vil sige, jeg har en uge tilbage, hvor jeg har sagt, du rører ikke sukker i tre måneder. Øh, og det handler ikke om at skulle være sund eller skulle gøre noget som helst det handler om, at du skal se, hvad sker der med din krop og du har sat dig selv mål, og det lover du dig selv så lige meget hvad der sker så handler det om, om tilliden til dig selv så hver gang det her sukkerblund sat foran mig så har jeg ikke engang overvejet til at det har bare været sådan nej, jeg er lige i gang med et projekt, der hedder tillid til mig selv, kunne stole på mig selv og jeg kan for for, at jeg er blevet 10 cm højere
1: <laughs> ja, lige præcis og blevet testet mange gange, kunne jeg forestille mig
0: åh, for hulen Helt vildt.
1: Hvad siger du?
0: Jeg skal bare sige, det, at det er ikke fordi, at det, at, at det skal være... Sådan en med sukker for eksempel er en stor ting, synes jeg. Så det kunne være en fordel, at være en mindre ting, man starter med. Øhm, nu er det bare mit eksempel. Men, men det der med at starte virkelig småt, og så låse sig selv noget, så man sætter sig selv op for noget, hvor man kan fejre det også. Og så bliver det nemmere derfra at vælge den næste ting. Og som du siger, én ting eller højst to ting ad gangen.
1: Ja. Og så er der en meget sjov historie, hvis man øh, lytter den derude. Hvis I går ind på YouTube, og så skriver øh, cykel, der drejer omvendt, eller cykel, der drejer den modsatte vej. Kommer I til en australiener, der fik bygget en cykel, så når, når man havde fat i styret, så når man drejede til højre, så drejede hjulet til venstre. Så drejede modsat af den måde, du var blevet programmeret på. Husk nu, det er jo programmering, fordi det har du bare lært, da du var barn, at du vil dreje ved til højre, så drejer hjulet til højre. Og så holder han, øh, han har nogle flere fede, du kan ikke bare nogle, nogle, nogle meget fede points og nogle ting. Så holder han en fordrag, så siger han, at man fik 100 dollars, man kunne cykle 5 meter. Og de logiske hjern siger, okay, det er bare 5 meter. Mm. Der er ingen, der kan cykle 5 meter. Ingen. Og så gik han selv i gang med, hvor lang tid tager det mig at lære at cykle på den her cykel? Det tog ham 7 måneder, og han trænede 20 minutter om dagen før han kunne cykle almindeligt på den her cykel, hvor det drejede modsat. Det snakker om, altså, hvor hård en programmering det var. Han syntes, som på den her sødspunkt var 6 eller 7 år, han skulle bruge 5 uger, fordi han var jo ikke blevet programmeret i lige så mange år som hans far.
0: Wow, det er virkelig spændende.
1: Og det er jo, altså det, det er, når man ser det der, så begynder man, nå, det er det, der menes med en programmering. Ja, prøv, du er, nu siger jeg bare at eller andet, man lytteren derude er 30 år gammel, du spiser med kniv og gaffel, prøv at bytte rundt på det der. Du er jo til at starte med, at du ikke engang kunne ramme munden. Men hvis du gjorde det til alle dine måltider lige pludselig, over tid, så vil du lære, så vil det være naturligt for dig. Det sjove var jo så, det, det viser den her klip også, at på et tidspunktet han er i Amsterdam, så efter de her syv måneder, så der, der er tilfældigvis nogle japanske turister omkring, eller kinesiske, det ved jeg ikke lige. Men så skal han så syge på en almindelig sygdom. Det kan han ikke finde ud af. Fordi han er lige omprogrammeret på syv måneder hjernen til at gøre modsat. Men efter 20 minutter, hvor han stavler sig frem der, så kan han så cykle normalt igen. Så det vil sige, at den programmering tog ikke så langt at komme tilbage til. Hvis vi har været programmeret til, at hvis vi er kede af det, så skal vi overspise. Kede af det, skal vi spise sukker. Kede af det, skal vi ryge, have alkohol, så fremdeles. Hvis den programmering har været der 20, 30, 40 år, og du ændrer den programmering på et halvt år, så lad os sige, fire måneder efter, så sker der det, at øh, der er et dødsfald i familien, øh, du bliver alvorligt alvorlig syg, du bliver fyret, du skal skilles, et eller andet, altså som at det her ordentligt smash, hvor vi får, altså, hvor livet rammer os rigtig hårdt. Hvad sker der for de fleste mennesker? De sørger tilbage til den programmering, de havde i de resterende 30 år, ikke hvad de har haft de sidste 4-5 måneder. Mm. Og dem har jeg haft rigtig mange af, der kommer på klinikken tager med på retweets der siger, at øh, jeg skal have en tid igen, fordi det hele er spildt. Så kommer jeg ind som værn, jeg får ikke lavet mine øvelser, fordi der skete det her for tre måneder siden, og jeg ikke kunne tage mig sammen, og nu er jeg fået lige så i ryggen igen. Så siger jeg, jeg forstår godt din tankegang, at du tror, det er lige så slemt. Men din nye programmering, som du har glemt, den ligger så, den er ikke otte år siden, den, den ligger tre måneder, seks måneder, ti måneder siden. Så i løbet af en, to behandlinger, så kan vi faktisk få dig back on track igen. Og når man så tager fat i mig og behandler dem, eller har med på Twitch, så bliver sådan, nå nej, det er jo faktisk ikke så slemt, som jeg troede, det var. Men de taler sig selv ned. Og det skal man huske på, at når lidet rammer, øh, med sådan et ordentligt boldtræ i hovedet, hvor det ikke er rart, så søger vi ofte tilbage til det gamle. Så øh, mm. og der plejer jeg at sige, når det sker, så prøv at holde fast i en eller to gode vandre. At du, du skal have to liter vand om dagen. Det vil være nemt at sige, at du skal sove otte timer, men hvis ikke du kan sove, fordi du bekymrer dig omkring det, der er sket, øh, så, så, er jo, så er det jo svært. Altså, jeg er godt klar over, at man har ikke været eksistert til at sove, men man kan godt tvinge sig selv til at drikke to liter vand om dagen. Mm. Man kan også tvinge sig selv til at spise 300 gram brøndsager, og man kan også tvinge sig selv til at sige positive ting hver eneste dag. Altså, du ved, så man bare siger, at det kan godt være, at jeg begynder at ryge igen, det kan godt være, at jeg drikker alkohol meget igen, men hvis jeg får to liter vand, altså, så holder man fast i de ting, og det er der, hvor, hvor mennesker ofte er sort eller hvid. Det hmm. er jo fuldstændig vildt med farven grå. Hvor vi ligger i midten. Der er ja. nogen, der er ekstremt usunde. Så er der nogen, der er ekstremt sunde. Men lad os prøve at ligge os i midten med balancen, og så drejer vi nogle gange lidt til højre, lidt til venstre. Men har vi nogle holdepunkter, så rammer vi sådan hele tiden sådan balancen. Øhm, og jeg har en anden god metafor for det, øh, som jeg synes giver meget meget rammende. Du kræver det, at man, er, man har et, nogle år på banen, men for dem, der kan huske eller har set på et museum, det der hedder en transistorradio. Mm-hmm. En transistorradio er jo en du skruer på. Øh, og hvis man er i København, så er P3 det er på 93,9. Hvis den står på 93,8, så kan du høre musikken, men den skrætter lidt. 93,6 er kun skræt. Så nogle gange skal vi bare ind og lige lave 2 mm til højre eller venstre, så går lyden klart igennem på samme måde med vores krop. Nogle gange så står den fandme på 98, så den skal skrues flere omgange, før lyden går rent igennem. Men nogle gange så skal den bare lige skrues duk, lige en tredjedel omgang, en kvart omgang, og så går lyden rent. Sådan er det også med vores mennesker. Nogle gange skal vi bare lige sige, okay, den person derovre, han eller hun dræner mig, holder mig faktisk fast i mine gamle vaner, så den person skal jeg lige holde en pause fra i to måneder. Det er for mig en lille justering. Det er klart, hvis den person er ens mor eller far, så er det en stor justering. Hvis det er ens partner gennem mange år, er det en stor justering. Øh, og den skal man ofte bruge tilløb til. Men det er bare for at bruge et eksempel på, hvordan vores omgivelser øh, styres, vores miljø faktisk styres rigtig meget.
0: Ikke? Mm. Ja, hold nu op. Der er, godt nok, altså, der er jo virkelig mange ting, når vi skal snakke om de her ting. Det er jo både sådan, det miljø, vi er er i Og også den måde vi blev programmeret på Også den strategi vi bruger Altså for eksempel når du snakkede om At spise sukker på sine følelser Den kender jeg i hvert fald også øhm, Så alt, altså, der er mange ting Der former os og gør at vi er som vi er Og vi gør som vi er, gør Så det her med altså, virkelig at starte Småt og blive bevidst ved at sige Det er noget jeg rigtig godt kan lide ved samtaler Om man så går til en coach Til terapeut eller jeg ved I ikke når jeg arbejder med kroppen, så har jeg også samtaler indover, øhm, men der er meget bevidsthedsgørelse, så man begynder at kunne forstå, hvorfor gør jeg, som jeg gør, hvorfor føler jeg, som jeg gør, og derfor bliver det også en lille smule nemmere at begynde at lave de der små justeringer, som jeg ser det.
1: Ja, det, bliver, altså, det er meget nemmere, og meget sjovt, øh, apropos hvor meget vores miljø faktisk betyder. sådan, at hvis man, nu, nu tager vi lige et galt et, et eksempel, men der er en mening med galskaben lige om lidt her, at hvis man tager heroinen, Heroin er et, er et af de stoffer, som er allersværest aller at komme ud af. Altså den afhængighed, der er. Og, og masser af statistik viser, at, at hvis du kommer afvænget på heroin, så er det år efter, så er det kun 10 procent, der, der stadigvæk ikke tager det. Altså 90 procent er faldet tilbage. Og det tal stiger bare, hvis du er fem år efter. Under Vietnamkrigen, der var der cirka 18-20 procent af alle amerikanske soldater, som, som begynder at tage heroin, fordi opiumplanterne derude ude og sådan noget. Og det, det var bare normalt for dem. Da de kom hjem til USA, efter de har været udstatsnøjet i ekstra en måneder og år, da de kom hjem til USA, det vil sige, så kom de væk fra det miljø, men de kom også væk fra de soldater, de var sammen med. Og USA var jo et kæmpe land, så derfor burde de jo alle mulige forskellige steder. Et år efter, var 93% ude af heroin.
0: Mm. Og normalt
1: er det 90%, der var faldet tilbage. Her var det 7 procent, der var faldet tilbage. Det er noget, at gøre, Det viser, hvor vigtigt det miljø, vi er i. Hvis du har en samlever, og, 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 hvad det, og, og, øh, og vedkommende ryger, og du også ryger, men du vil stoppe med at ryge, hvis samleveren ikke også stopper, så er det næsten umuligt selv at stoppe. Hvis du vælger at sige, at nu tager jeg tre måneder uden sukker, og du har en samlever, der elsker sukker, altså, så kræver det virkelig. Øh, Altså, at man har en ryggrad, øh, altså som en sten-agtigt. ikke agtigt. Og, og det er bare for at fortælle, hvordan de her miljøer, hvor vigtige de er. Øh, det er vi altså nogle gange nødt til at bryde, for at bryde de paradigmer, der styrer os. Fordi et, altså et paradigme er også noget, der sker ubevidst. Det sker ubevidst, at du næsten prøver at stykke chokolade i munden, fordi du, vil, du tænker det ikke engang over. Du kan gå og snakke i telefon det er også lidt og så sjovt, du kan jo gå ned og handle og snakke i telefon, du kan køre bil og snakke i telefon, når du kommer hjem, så tænker du, var der sgu egentlig rødt ved det der, For du kan ikke huske det. For du, du gjorde det bare på automatik, på samme måde nede i supermarkedet. Mm.
0: Øh, det fortæller og, noget om, hvor meget bevidsthed, at vi skal bruge på at ændre vaner og ændre ting for os selv. Ikke? Vi skal ja, virkelig
1: det. Lige præcis, og det er jo noget af det, som jeg... Ja, nu har jeg arbejdet med sundhed i 25 år, og jeg har ligesom at sige, der er sådan 5-7 år, så har jeg ligesom haft et tema. Først var det meget sportsfolk, jeg synes, der var fede, og så var det lige pludselig, hvordan psyken påvirkede også. Og nu, nu de sidste ja, 3-4 år er det, er det meget det omkring vores mindset, vores programmering, vores paradigmer. Og for, for, og for hver gang om 20 år er det måske noget andet, men så adder jeg jo bare noget mere. Det er jo ikke, fordi jeg ikke laver eller arbejder med det område. Men, men jeg synes bare, det er så interessant, at kan vi øge vores bevidsthed, så vi er vi mere klar over, hvorfor vi tager de valg. Og det kan være super fint, at hvis jeg går ned og spiser et eksempel, en kæmpe bøf med bionessauce, så får jeg højst sandsynlig ondt i maven bagefter. Men jeg er klar over det, og jeg nyder den, når jeg gør det. Hvis jeg så får ondt i maven, så er jeg klar over det. Så er det ikke sådan noget med, her, nu sidder jeg sgu igen, og så kører jeg lige en bøf ned næste dag, eller gluten, eller kommelsprodukter i store mængder, eller hvad, hvad end det måtte være. Så har man jo et valg.
0: Ja. Ja. Det er vildt spændende og wow, hvor kan der bare ske en stor forskel i vores liv, og hvor er det bare lidt justeringer, vi kan gøre hele tiden, og også, som du siger, over x antal tid, og et år, et halvt eller et år, hvor meget der så ikke er sket der. Wow, jeg synes, det er vildt spændende. Og Hvis jeg må sige
1: en, en, en lille ting til, til lytteren derude, også noget normalt, er jeg jo tilhænger af, at, man, at, at de råd, man giver, er gratis. Kan du følge mig?
0: Fordi mm. når man siger,
1: du skal bare gøre ligesom, Mike'en, tage med på b der koster 20.000 kroner, altså, det er jo ja, det er fint, du siger det, Martin. Så derfor så sagde jeg blandt andet det der med BAM-universe.com, hvor man kan gratis træning. Men, jeg lavede en, en bog for et år siden, øh, sammen med en daværende partner, øh, forretningspartner Michael Kyne. Vi lavede en bog, der hedder Kroppen taler, lær at lytte. Og, øh, og den er ligesom 20-25 års erfaring i, når kroppen larmer, nu sidder jeg med hænderne, og hvad hedder det, hvad hedder sådan nogle øh, udrupstegn. Øh, altså, når kroppen larmer, hvad er det, den prøver at fortælle os? Eller når kroppen snakker, hvad den? Og den er en, en, en super fed selvhjælpsbog, som relativt beskriver øh, lidt omkring, øh, når man er ked af det, når man er vred, når man er sur, øh, okay, hovedpiner, måske ikke bare fordi, jeg sidder meget ved skærmen, eller sådan nogle ting. Øh, så, så den vil jeg i hvert fald anbefale at, at, at prøve at læse, for den giver nemlig et indblik i øh, noget mere omkring kroppen. Ikke?
0: Ja, og så fint, at man kan starte stille og roligt, og så kan det være, at man kan løb sig tillid eller mod og alt muligt andet til at, at hoppe på et retreat en gang, eller hoppe i et forløb eller hvad det nu er man har lyst til, men det er fint at starte ja, stille og roligt ja, dejligt Martin, jeg synes at det var mega fedt, at du lige har lyst til at hoppe på og dele noget af al din viden med os og al din erfaring så tusind tak for det det er meget der Jeg håber, at du er blevet inspireret af dagens episode til måske at få kigget på nogle af de nuværende vaner, som ikke er så gode for dig, eller få kigget på nogle nye vaner, som du med fordel kunne inkorporere i dit liv, men på en meget selvkærlig måde, så du ikke sætter dig op for at fejle, men derimod rent faktisk støtter og hjælper dig selv. Det kan også være, at du er blevet inspireret til at blive mere bevidst omkring, hvad det er, din krop fortæller dig, eller samle mellem krop og sind, eller bare blive mere nysgerrig på, hvad er mine mønstre og strategier egentlig? Hvordan fungerer jeg som menneske? Det er i hvert fald helt personligt en af de ting, som jeg finder så spændende og hele tiden graver i, i forhold til mig selv og min egen måde at være i livet på. Og øh, jeg synes faktisk også, det er noget af det, hvor jeg kan Bliv ved med at vende tilbage til at finde mere og mere frihed i takt med, at jeg finder mere forståelse for mig selv. Under alle omstændigheder, så er jeg glad for, at du er her. Og hvis du nyder episoden, eller har fået noget ud af den, eller den har sat tanker i gang, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du har lyst til at dele episoden med en ven, en veninde, et familiemedlem, så kunne få noget ud af at lytte til episoden, eller måske dele episoden på de sociale medier, eller skrive en review, altså en anmeldelse af podcasten, der hvor du lytter til podcast. Det er også muligt, at du kan lade dine søde fingre glide hen over fem stjerner i anmeldelsen, For det hjælper nemlig podcasten til at blive ved med at komme ud med spændende emner og spændende mennesker her. Og til dig, der allerede har gjort det af hjertet, tak for din støtte. Det betyder så meget for mig personligt. Under alle omstændigheder, så ønsker jeg dig en god morgen, middag aften, hvor end du er henne på din dag. Vi lyttes ved igen på næste fredag.